0: Ondernemer, Zorg je beter voor jezelf of voor je onderneming? Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau Carbon, host
1: voor gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen
0: je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom! Deze aflevering met Anneke en Berry gaat een lange aflevering worden, vermoed ik. Dus alvast een aankondiging aan de luisteraars. We gaan hem in tweeën knippen. We hebben tijdens het voorgesprek namelijk al gemerkt... dat hij veel over te vertellen valt. Uh, dus dit wordt aflevering 1A. En dan vervolgen we die straks met aflevering 1B. Vandaag is de gast Betty van Zuidam. Betty, welkom. Dankjewel. Betty is financieel scheidingsmediator en opleider... bij ja. de scheidingsbegeleider. Deskundige. Scheidingsdeskundige. Betty is financieel scheidingsmediator en opleider... bij de scheidingsdeskundige... En
1: we zitten hier met Anneke in Schorl, in de ja. luisterkamer. Hoi Anne. Hallo. En ik ben heel blij dat Berry er is. Ik moet ja. het gewoon nog even. Ik heb het denk ik nu vandaag al vier keer tegen hem gezegd. Maar ik ga het nog een keer zeggen. Ik ben wel heel blij. Ja, Berry, je bent natuurlijk al vaker te gast geweest in onze
0: podcast. Dat klopt. Heb je al uh, leuke reacties daarop gehad? Ik
2: heb hele leuke reacties erop gehad. En uh, ook wat uh, cliënten die uh, enthousiast waren, huh. die hebben geluisterd. Dus uh, nee, ik vind, het, uh, ik vind het leuk om te doen en het levert leuke reacties op.
0: Mooi. Ja, en vandaag gaan we het over het stuk ondernemers hebben. Staat dan een tijdje op je verlanglijstje, Anne? Ja, klopt. Dat is klopt. ook iets wat jij vaak uh, hebt meegemaakt in je praktijk.
1: Nou, dat... en je ziet natuurlijk wel de enorme groei van ZZP'ers... en sowieso ondernemers die uit elkaar gaan. En uh, ja, dan wil ik graag dat Berry aanschuift... want dat vind ik gewoon de goeroe op het gebied... als ondernemers uit elkaar gaan.
0: Ja, ja. en Berry, vind jij dat zelf ook, dat jij die goeroe bent... Nou, ik noem mezelf niet zo graag een guru,
2: dus <lacht> dat,
1: ga ik, dat ga ik zeker niet in mijn mond
2: nemen. Ik heb me wel gespecialiseerd in de ondernemers die uit elkaar gaan... omdat ik wel van mening ben dat het echt een, een andere tak van sport is. Ja? Ja, absoluut.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wel, want dat, uh... kun je kort schetsen wat het zo anders maakt? Nou, er, er komt een
2: extra laag bij de scheiding... en dat is die onderneming die ja, wel intact moet blijven... die vaak voor het inkomen zorgt, waar ook een stuk van het vermogen in zit... Dus los even van wat een, iemand in loondienst moet regelen... Ja, komt er bij de ondernemer nog een stapje bij. En dat is die hele onderneming die, die daaraan vasthangt. Ja. En die ook ja, voor een belangrijk deel onderdeel is van de toekomst.
0: Ja. ja, want er verandert natuurlijk heel veel op het moment dat je uit elkaar gaat. Zeker. Uh, waar moeten we dan ongeveer aan denken, zeg maar... als jij in gesprek gaat met een ondernemer... welke punten behandel je dan?
2: Nou, het begint vaak wel bij de, de zorgen die er zitten... Uh, met name ook wel bij de ondernemer. Van ja, hoe ziet nu de toekomst eruit? Uh, we gaan uit elkaar. Wat betekent dit voor mijn ondernemerschap? Ja. Uh, uh, kan ik de onderneming intact houden? Hoe, hoe ziet het financieel daaruit? Wat gebeurt als het minder gaat met mijn onderneming? Kijk, iemand in loondienst weet overwegend hoe het inkomen er in de toekomst uitziet. Je bent of nog wel in dienst of niet meer. Daar zit niks tussen. En bij een ondernemer kan het inkomen natuurlijk wel fluctueren. En je gaat vandaag afspraken maken op kennis die je vandaag hebt. Ja. Maar weet ook dat de wereld er morgen voor een groot deel anders uit kan zien. Ja. En daar, zit, daar zitten vaak wel zorgen in bij de ondernemers. En ook bij de andere en, partner, denk zeker. ik. Zeker. Ja. ja, en ook wel um, hoe, hoe, ja, wat hebben ze onderling afgesproken met elkaar. Ja. Ik merk toch nog te vaak, en dat is natuurlijk in de Scheidpodcast ook wel in zijn algemeenheid teruggekomen dat mensen eigenlijk niet zulke hele goede afspraken maken. Of als er wel goede afspraken zijn gemaakt... ze niet altijd even goed naleven. En, en dat, ja, dat levert wel... Ja, dat, levert, dat kan problemen opleveren.
0: Ja. ja, wel interessant. Want heb jij ook vaak dat allebei de partners ondernemer zijn... of is het vaker zo dat één van de twee onderneemt?
2: Nou, het komt wel voor dat beide partners ondernemers zijn... maar meestal is het één van beide.
0: Ja, want maakt dat nog uit... Uh,
2: maakt dat uit? Ja, dat denk ik wel. Ik denk namelijk dat ondernemen uh, een andere dynamiek met zich meebrengt. Ook een ander soort stress, denk ik. Of in ieder geval, ja, je, je bent met, met meerdere takken bezig. Je bent niet alleen maar het werk aan het doen, wat we toch veel zien bij ZZP'ers. Ik focus me eigenlijk op de ondernemer van 0 tot 10 man personeel. Dus ook wat de ondernemer die nog echt het werk uitvoert. Mm -hmm. Dat vind ik ook het leukst om te begeleiden. Maar dat, die is niet alleen maar bezig met het werk. Die heeft personeel die die moet begeleiden. Er moet administratie gebeuren. Er moet facturatie gebeuren. Er moet marketing gedaan worden. En, en ja, de dynamiek van het hebben van een onderneming... is gewoon anders dan wanneer je in loondienst bent. Er komen andere dingen bij kijken. Ja. En heb je twee partners die ondernemen... dan, dan, dan snappen ze dat van elkaar.
0: Ja, meer wederzijds dus beschrippen kan ik me zo voorstellen. Ja. ja.
2: Ja, ik zie toch te vaak dat de, 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 de niet ondernemende partner eigenlijk geen beeld heeft van de onderneming. En, en wat er allemaal wel en niet in gebeurt. En vind ik, persoonlijk vind ik dat heel raar. Ik heb wellicht wat makkelijk praten erin. Ja, ik heb mijn onderneming samen met mijn partner. Dus, dus ik heb geen kans om niet te delen wat er gebeurt. En we zitten daar samen in. Maar ik verbaas me daar wel over dat de niet ondernemende partner vaak totaal geen idee heeft wat er gebeurt in die onderneming. Hoe het ervoor staat. En... Wat de ondernemer daarin bezighoudt. Dat, dat, ja, en, en dat is dus een extra dynamiek die ook in de scheiding voorbij komt.
1: Ja. En dat zie je ook wel op het moment dat de een wel werkt en de ander niet in de relatie. Klopt? Dat de ander totaal geen beeld heeft van het inkomen van de partner.
2: Oh ja. ja. Nee, en dat zie ik. En dat vind ik wel echt heel zorgwekkend. Uh, op het moment dat je een BV hebt, kijk op het moment dat je een, een IB onderneming hebt, dus het de VOF, de, de, dat soort bedrijven, dan is ja je winst is eigenlijk je inkomen. Yeah. Op het moment dat je een BV hebt, is dat eigenlijk een apart iemand. Dus, dus hè, dat is eigenlijk een apart rechtspersoon in, de, in, in dit geval. Ja. En dan kun je bijvoorbeeld ook op het moment dat, je privé, op het moment dat ik privé-uitgaven doe... dan is dat gewoon onderdeel van de winst die ik uitgeef. Als je binnen een BV privé-uitgaven doet, dan leen je eigenlijk van de BV. En ongemerkt, we praten dan over een rekening-courantschuld... ongemerkt kan dat vrij hard oplopen... En ik zie toch wel heel vaak dat uh, de DGA, de directeur groot aandeelhouder, toch wel een forse rekening courantschuld heeft opgebouwd. En dat, dat is eigenlijk geld wat je dus aan het lenen bent. Je leent privé geld van de BV, maar dat geld moet wel weer een keer terugkomen.
0: En is dat dan zo, omdat zij daarvoor ZZP'er zijn geweest, overstappen naar een BV en zich niet realiseren dat dat dus niet meer kan, zo makkelijk?
2: dat zou deels het geval kunnen zijn. Het is ook wel vaak gemakzucht. Ja, ja. Ik heb de pinpas en um, die pinpas kan ik overal doorheen halen. Want bij de mediamarkt is er niemand aan de balie die zegt... ja, meneer, dit is een, meneer of mevrouw, dit is een privéuitgave. Die moet u privé betalen. En dat kun je wel jaarlijks recht trekken, maar dat wordt vaak niet gedaan. Want dan moet je belasting betalen. Nou, dat doen we liever niet over het algemeen. En daar zie je wel problemen ontstaan. Ja. En vooral ook dat het beeld bij de partner dan is... het inkomen kan niet op, want het kan allemaal. Alleen ja, soms is het geld wat je uitgeeft wat er
0: eigenlijk niet is. En wat is dat dan voor effect zeg maar, op je eigen inkomen uiteindelijk? Dus stel dat je als ondernemer dus een rekening courantschuld hebt. Wat betekent dat dan op het moment dat je niet aan het scheiden bent... en wat betekent het als je wel gaat scheiden?
2: Nou, kijk, als je niet aan het scheiden bent... op het moment dat ik een schuld aanga en wij, gaan, wij hebben die schuld samen ja, dan doet dat niet zoveel. Die schuld bouwt zich op. Ik heb geen bank die me belt van... joh, je moet die schuld aflossen. Dus ja, dat kan eigenlijk vrij lang doorgaan. Mm -hmm. Inmiddels zijn er wel vanuit de overheid wat maatregelen in. De, we hebben de wet excessief lenen... die eigenlijk wil die rekening voor handschulden temperen. Maar in de basis, ja, er is, ik ben zelf ook degene... die het geld als het ware uitleent als aandeelhouder van de BV. Ik ga mezelf niet achter de broek aan zitten van... hé, hey, je hebt een schuld bij mij. Op het moment dat ik ga scheiden... Moet, enerzijds moet die schuld uh, verdeeld gaan worden... en anderzijds, ja, het zou best wel eens kunnen zijn... dat het bedrag wat ik heb opgenomen, daar heb ik wel van geleefd. Maar feitelijk was dat geen inkomen. Dus dat betekent wel dat het beeld wat er is... de levensstandaard die we onszelf hebben aangemeten... dat is eigenlijk een levensstandaard die wij ons hebben aangemeten... door maar te lenen en te lenen en te lenen. En die lening moet een keer terugbetaald worden... En op het moment dat je gaat scheiden, is dat zo'n moment dat dat in ieder geval op tafel komt. En ik soms de boodschapper ben die dat ook op tafel brengt. Van hé, er is ook nog een rekening courantschuld van vaak tonnen.
0: Ja, oh jeetje, wat heftig. En hebben die ondernemers dat dan ook in de gaten? Dat ja, die rekening meestal wel. courantschuld er is? Of is dat voor hun dan ook echt
2: nieuw? Nee, voor de meeste ondernemers is dat wel... Uh bekend ja, ja. Voor de partner niet. Voor de partner niet? Ja,
1: voor de partner komt het nee, zo de vaak partner, als donderslag bij uh,
2: Helder Mollen. Uh. En die heeft vaak ja. het beeld van oké, okay, het geld uh, het komt nog niet op. Ik heb een keer, dat vergeet ik nooit, een, een, een ondernemer begeleid. En die kwamen bij mij en um, nou, die waren gehuld in gemeenschap van goederen. Dus dan ga je het hele vermogen verdelen. En de vraag was, wat is de onderneming waard? Even globaal genomen, 350.000 euro. Mooie onderneming, kwam een prima inkomen uit. En toen was eigenlijk de boodschap... de onderneming is 350.000 euro waard... maar die bestaat eigenlijk wel uit een lening... die aan jullie privévermogen is verstrekt. Dus waar de BV 350.000 euro waard is... en ik hem ook best over wil nemen voor 350.000 euro... betekent dat wel dat jullie in privé nog een schuld hebben... van 350.000 euro die terugbetaald moet worden. En uiteindelijk hebben zij het huis verkocht... en is daarmee de rekening courantschuld afgelost, er bleef nog een beetje over... Maar eigenlijk bleek dat ze qua vermogen zo goed als niets hadden. En de vrouw in kwestie die niet ondernemer was... Ja, die was wel vrij verbolgen over bijvoorbeeld... hoe ziet de alimentatie eruit? Want die meneer verdiende eigenlijk niet zo heel erg veel. Alleen er zat een pensioenreserve in die BV. Er zat nog een verplichting, een, een ontslagvergoeding in die BV. Ja, die hebben zij eigenlijk alvast opgenomen. Dus zij had het beeld van ja, het inkomen kan bijna niet op. Hè? Alles, alles kan ja het inkomen was niet zo fantastisch. Het was prima, het was een, een, een goed inkomen. Maar ja, er was eigenlijk al geleefd van, pensioen, van, ja, van pensioengeld... en
0: van geld dat was in de toekomst dat uitering zou moeten komen. Ouch. Ja, best wel oud ja. Oké, okay. oh, veel informatie wel in een paar minuten. Um, want wat kun je dan dus doen als ondernemer... om deze chaos tijdens een scheiding... Te voorkomen, want je zegt, denk ik, terecht: Dit zijn een van de momenten, een scheiding is een moment waarop dat dus op tafel komt. En dan ja, het makkelijke antwoord is, denk ik, dat je het dus eerder op tafel moet gooien. Maar hoe doe je dat dan? Ja, ik denk dat er dat wat mij opvalt:
2: ik denk dat er twee belangrijke dingen zijn om te bespreken met elkaar. Dat is één, eigenlijk gewoon hoe gaat het met die onderneming? En ik zou bijna zeggen, dat is een uh, ja, een, een maandelijks of halfjaarlijks etentje met elkaar waarin je gewoon ook dit soort zaken bespreekt. Hoe gaat het nu eigenlijk? Daarbij vind ik wel dat er maatschappelijk ook wel... als ondernemer krijg je soms ook wel een bepaalde status. En als het heel goed gaat... merk ik dat veel ondernemers die status ook graag uit willen dragen. Alleen als het minder goed gaat, willen ze dat eigenlijk nog steeds. Dus het is ook een stukje gezichtsverlies. Dus je moet je kwetsbaar durven opstellen. Ja. Dus, dus dat gesprek moet gevoerd worden... En ik denk dat het heel belangrijk is dat het gesprek gevoerd wordt. Oké, okay, wat heeft het voor impact op het gezin? Ik zie veel stellen die uit elkaar gaan, waarbij toch eigenlijk wel de boodschap is. Ja, waarvoor zouden we samen verder gaan? Je bent er toch nooit. Ja, ja. Dus, dus ook het, het, het gesprek, hoe, hoe, ziet, ja, hoe ziet de gezinssituatie eruit? Wie doet wat? Wat verwachten we erin van elkaar? Dat is natuurlijk een onderwerp wat hier ook al een aantal keren naar voren is gekomen. Speelt bij die ondernemers wellicht nog meer een rol.
0: Ja, en dan komen we ook terug naar de beginvraag van... zorg je dan meer voor je eigen onderneming of
2: voor jezelf? Ik denk dat veel ondernemers uh, zorgen voor hun onderneming... en daarbij heel veel kapot maken wat ze niet ja, kapot zouden willen maken. En dat gaat over een stukje gezondheid... Ja, hoe goed is het voor je om 14 uur per dag te werken? Ik denk dat dat in de basis niet gezond is. En dat kun je best voor een periode doen als het nodig is. Maar dat houdt ergens op. Uh -huh. Dus een stukje gezondheid, uh, zelfzorg, relaties. Zowel met je partner als met je kinderen. Want ja, een, een ondernemende uh, vader of moeder die er nooit is, ja, dat is... dat is vaak niet heel goed voor de band met kinderen. En de ondernemer heeft dan vaak het beeld... ik moet voor het gezin zorgen. Ik heb vaak het hoofdinkomen, dus daar moet ik voor zorgen. Terwijl dat niet de behoefte is die er bij het gezin zit. Het gezin heeft vooral de behoefte liever iets minder inkomen. Maar dan wel tijd met elkaar. Ja. En dat gesprek vindt in mijn beleving of heel vaak niet plaats of te weinig. En ik merk, ik verbaas me er eens over aan tafel als mensen uit elkaar gaan en het daarover gaat. Wat een andere beleving mensen daar ook bij hebben. In hoe, hoe ja, de structuur van het gezin tot stand is gekomen.
0: Ja, ja. Kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Nou, dat het dus echt is dat, dat, dat de niet-ondernemende partner zegt... Ja, ik heb, we hebben heel bewust gekozen dat ik thuis de zorg heb voor de kinderen. Meestal is dat de vrouw in, in het geheel. En dat de ondernemende man zegt, nou, dat is helemaal niet zo. Uh, uh, ik had hier gewoon, hè, we, we hadden de beste kansen... en we hebben samen gezegd, jij gaat voor de onderneming. En dat het toevallig dan zo gegroeid is dat jij... Uh, hey, jij had ook kunnen werken, maar dat was iets wat je zelf niet wilde. Ja, ja. En dan merk ik dat ze daar vaak heel ver uit elkaar zitten... En, ja daar verbaas ik me met regelmaat over.
0: Dus in die basis is er dan in dat basisgesprek is het eigenlijk al ontspoord dat ze allebei hun eigen Invulling daaraan hebben gegeven. Ja,
1: ze hebben hun eigen verhaal, hun eigen verwachtingen. En echt hun eigen waarheid, vooral. Van, maar ja, zo is het gewoon gegaan. En jij yeah. hebt het daar wel over gehad. Maar jij wilde ook graag thuis blijven voor de kinderen. Terwijl ik zei van. Ja, maar ja, wil je toch ook niet voor blijven werken? En je gaat dan ook je sociale contacten missen. En nee, nee, nee. Allebei hebben ze daar een totaal andere beleving van. Hoe dat gesprek destijds is gegaan. En ik was ook even benieuwd wat jij zei net bij. Daar ben ik het volledig mee eens. Je moet gewoon regelmatig met elkaar om de tafel te hebben Van hé, hey, hoe is het met de onderneming? En dan hoor ik ook aan tafel. Als er mensen hier dan zitten en ze hebben een eigen bedrijf. Ja, maar ja, jij zei altijd dat het wel goed ging. En we hebben elke maand gewoon goed geleefd. Dus ja, dat gesprek hebben we gehad. Ja. Maar dat er nu een schuld is. Ja, daar begrijp ik helemaal niks van. Waar komt die schuld dan vandaan? Wat heb jij dan gedaan? Want dan is er altijd nog maar één partij die iets heeft gedaan... en dan ben je nooit meer samen. Uh, en dat is wel lastig. Want ik denk eigenlijk zou een, bijvoorbeeld een accountant... of een boekhouder van het bedrijf verplicht moeten zijn... bij het opstellen van jaarcijfers. de partner moet hiermee besproken worden. We moeten met de partner erbij de cijfers bespreken. Ja, dat ik zij te... of hij, soms zijn ook vrouwen natuurlijk ondernemers weet uh, van wat is nu echt de stand van zaken? Hoe leven wij?
2: Uh, 100% mee eens. Even een stapje terug in als je zegt over de beleving bij het gesprek. Eigenlijk is het in mijn optiek al niet goed dat er een beleving bij het gesprek is. Want volgens mij is het een continu proces waar je in zou moeten zitten met elkaar. Een continu proces van waar staan wij nu ja. in de onderneming en als gezin in, in de keuzes die we hebben gemaakt... Al dan niet bewust, maar staan we daar nog steeds achter en, en staan de neus nog dezelfde kant op. Dat is overigens wat mij betreft niet iets wat bij de ondernemer hoort, maar in zijn algemeenheid in de relatie, wat hier natuurlijk al een aantal bij keren besproken is. absoluut. Ja. Ik ben het eens met Anneke, ik vind het gek dat op het moment dat er jaarcijfers gemaakt worden door een boekhouder of een accountant, dat die alleen besproken worden met de ondernemer. Ik zou inderdaad daar de ja, bijna de plicht willen oproepen aan de boekhouder en de ja. accountant... van betrekt die partner erbij. Daarnaast speelt er ook wel een ander probleem. En dat, gaat, dat zit een stapje daarvoor. Bij heel veel ondernemers vraag ik me af... of zij zelf heel goed beeld hebben van hoe het gaat met de onderneming. Mm
0: -hmm.
2: ja. en, kijk, je hebt niet voor niets een boekhouder. Als het allemaal heel simpel recht toe recht aan was met cijfertjes dan had je die boekhouder helemaal niet nodig. Dus dat maakt al dat het complex is. Ja. Dan hebben we ook nog eens te maken met uh, termen als winst bijvoorbeeld. Ja, winst is voor mij als ondernemer een nietzeggende term. Want dat is iets fiscaals. Daar moet ik een keer belasting over betalen. Maar wat voor mij belangrijk is, is wat is het geld wat ik uit kan geven? Ja. Waar kan ik boodschappen van doen? Waar kan ik een keer van op vakantie? Waar kan ik mijn hypotheek van betalen? Dat is voor mij relevant. Nou, dat beeld hebben veel ondernemers überhaupt al niet. Met name door de complexiteit van boekhouding. En als ik daar dan even een, een, een stukje promotie mag doen... dan zou ik zeggen, beste ondernemers... verdiep je in het profit-first-principe... waarin je eigenlijk iedere maand... Je, je, je omzet verdeelt over een aantal vaste posten. Dat is een reservering voor belasting. Dat is een reservering voor btw. Dat is een stukje winst. Want uh, ja, je zou als ondernemer neem je meer risico. Daar mag je ook wat van genieten. Maar dat is ook een stukje salaris... Ja. En dat betekent dus dat je iedere maand je omzet... over een, een, een vast aantal kostenposten verdeelt. En er is dus één rekening, en dat is je salaris. En, en, en daar kun je van leven. En met name die belastingdienst die nog een keer achteraf komt vaak... Bij ja. veel ondernemers zelfs twee jaar later... Hè, want, want we vragen uitstel, het duurt even voordat de jaarcijfers er zijn. Ja, als je dan een goede, goed draaiende onderneming hebt... en je moet ineens 20, 30, 40.000 euro belasting betalen... maar je hebt er geen rekening mee gehouden... dan is ook voor de uh, uh, niet-DGA, uh, uh, dus ook voor de IB-ondernemer... is die schuld natuurlijk zo
0: gevormd. Ja.
2: Dus, dus los even van dat de, dat de partner betrokken moet worden in het proces... Denk ik dat het als ondernemer ook zoekend is naar heb je zelf wel beeld hoe het gaat met de onderneming? Wat is nu eigenlijk de winst die je maakt? Wat is het geld waar je echt van kan leven? Wat is eigenlijk geld van de belastingdienst die je nu misschien nog niet hoeft te betalen, maar die je wel een keer moet betalen?
0: Ja, zeker. Ja, ik merk dat zelf. Als ik even mezelf als voorbeeld mag nemen. Ik ben ondernemer en ik. Ik vind boekhouden best wel leuk, maar ook heel moeilijk. Dus ik heb een boekhouder, gelukkig, die mij dus helpt met de, dit soort dingen. Want ik raak al verdwaald op het moment dat ik het woord grootboekrekening hoor. Ik denk, wat is dit? <laughs> en dat is volgens mij bij heel veel mensen aan de hand. En ik vraag ook elk jaar bij mijn boekhouder... wil je eventjes nu een uurtje met mij gaan zitten en me uitleggen wat ik hier nu lees? Want ik snap het niet. Weet je, Er staan balans en posten en dingen. Ik, ja, ik, ik heb het overzicht niet. Dat is voor jou natuurlijk heel anders, denk ik. En voor Anneke mogelijk ook. maar Ik ben ooit begonnen op een boekhouding. Nou, hier kan je nagaan. Maar het is wel zo. En het is super lastig. En ik wil het ook gewoon graag thuis kunnen uitleggen aan mijn vriend. Van, goh, nou, dit zijn de jaarcijfers en dit betekenen ze. Want dat is volgens mij de vraag achter de vraag. En dat is dus de reden waarom ik echt
2: een voorstander ben... van het Profit First principe. Daar werk ik al jaren mee. Als ik ondernemers aan tafel heb die vastlopen op dit soort dingen... wijs ik ze daar ook op. Wat het namelijk doet, is het verdeeltje omzet. En als er 50.000 euro op de rekening staat dan geeft het niet het beeld dat je 50.000 euro kan uitgeven. Dan weet je dat van die 50.000 euro er 20.000 euro op een belastingrekening staat. Ja. Dat is dus geld dat je wel hebt, maar waarvan je weet... dat moet je eigenlijk nog een keer betalen. Uh, geld dat op de btw rekening staat, ja, is geld dat je wel hebt... maar wat je nog een keer moet betalen. En, en, en er is dan een kostenrekening. Oké, okay, hier kan ik mijn kosten van betalen. Dat betekent dus dat als ik nu een nieuwe laptop nodig heb... en dat geld is er niet... Dan kan ik die nieuwe laptop dus niet kopen. En op de salarisrekening staat gewoon mijn salaris. Overigens denk ik dat het voor veel ondernemers ook een valkuil is... om maar de maandelijkse winst als salaris te gebruiken. Ik kies er heel bewust voor om maandelijks een vast bedrag over te maken naar de privérekening. Mm -hmm. Dat betekent dat in de zomermaanden bijvoorbeeld... dan wordt er weinig verdiend. Hè? Want dan, dan, ja, dan ligt het stil, dan zijn we ook vrij. Ja, dan weet ik dat er ook geld op staat om mijn salaris over te maken. Terwijl als je iedere maand leeft naar wat er binnenkomt... Ja. het gaat met ups en downs. Het, het gaat jaarlijks met ups en downs... maar het gaat ook maandelijks met ups en downs. Ja. En door daar structuur in te vinden... kun je voor jezelf ook veel meer het beeld creëren... hoe gaat het nu eigenlijk?
0: Ja, ja. Goede tip. En hoe komen ze dan over aan die informatie over Profit First? Is dat een boek? Is het een cursus? Ja, je kan een het boek. Het een... is
2: een, het is een Amerikaans boek, dus je moet wel op het moment dat je het boek gaat kopen voorbereid zijn op uh, Amerikaanse tafereelen. Fijn. Ja. Het is, maar het is vertaald naar het Nederlands, ja. dus dus het is wel Nederlands leesbaar. Maar het, ja, het wordt wel op een Amerikaanse manier gebracht. Maar de gedachte daarachter. Ja, daar ben, daar ben ik enorm voorstander van. En er zijn ook coaches volgens mij inmiddels. Dus boekhouders die ook werken via dat, dat principe. Oh ja. Dat doen ze, onze boekhouder niet. Maar, maar dat is prima. Maar daar kun je wel dat kan wel helpend zijn. En ik denk dat heel veel, met name wat kleine ondernemers... niet zozeer ondernemer worden omdat ze ondernemer zijn. Maar omdat ze ergens heel goed in zijn. Ja. In hun vak, maar niet in het marketing. Niet in de boekhouding. Niet, niet, nee, ze zijn goed in hun vak en kiezen daarvoor voor het ondernemerschap.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Dus we hebben dan eigenlijk op het lijstje. Als je goed voor jezelf wil zorgen als ondernemer, zorg dat je je eigen boekhouding begrijpt en die kan uitleggen aan je partner. Zorg dat je goed voor jezelf zorgt, dus voor je lijf en voor je hoofd. Zeker. En zorg dat je dus regelmatig met je partner in gesprek gaat over gaat het thuis ook nog wel lekker of misschien ben ik wel een beetje veel aan het werken. Hoe vind je dat nu eigenlijk?
2: Ja, zeker die ondernemer die iets doet waar hij heel goed in is. Dat vinden ze vaak ook leuk. Ja. Dat, dat hangt vaak aan elkaar. Ja, ook ja, ook. Dan er, ja, Dan ga je er heel makkelijk in op natuurlijk. Ja. En ik denk dat het goed voor jezelf zorgen. Uh, uh, gezonde voeding, sporten, voldoende slaap. Eigenlijk is dat bijna onmis. Dat hoort bijna bij het ondernemerschap wat mij betreft. En ik merk zelf ook als het heel druk is... schieten dat soort dingen snel daarbij in. Ja. Maar dan moet je wel weer even scherp worden. In, hey, als ik goed voor mezelf zorg... heeft dat ook uitstraling naar mijn ondernemerschap... naar mijn onderneming, naar mijn partner, naar mijn kinderen. Ja. Dus uh, uh, vanuit dat stukje denk ik dat het zeker heel belangrijk is.
1: ja En ik denk zeker in het begin... En dat hoor je dan. Want ik, voor mezelf heb ik wel een hele duidelijke scheidslijn... tussen een zzp'er of een ondernemer. Ja, wat is die scheidslijn dan? Uh, de zzp'er vind ik toch vaak iemand die toch een soort dienstverband heeft. Als ik kijk bijvoorbeeld naar de postbezorgers... dat zijn allemaal zzp'ers. En ik zeg ze hebben een verkap dienstverband. Ja, maar ik ben ook zzp'er
0: aan. Vind je ook dat ik een verkap dienstverband heb?
1: Uh, nee, omdat je ook meerdere opdrachtgevers hebt... En omdat jij ook meerdere takken van sport bedient. Oké. Okay. Ja, dus zit het, het meer in, in de verschillende opdrachtgevers. Want ik ben ook zzp'er,
2: ja. Maar ik snap dat het zit meer in... Hè, je, ben je eigenlijk in loondienst alleen word je als ondernemer behandeld? Ja. Hè, dus, dus factureer je eigenlijk gewoon juren? Of heb je ja, een, een hoop verschillende opdrachtgevers en doe je ver, le, verleen je verschillende diensten?
0: Ja.
1: Ja. Ja. ja, ik vind dat wel echt een groot... Tenminste, ik vind dat een verschil... En ik wil ook, wat jij noemde net, een heel mooi rijtje op. Hè? En ik dacht, daar moet ook wel bij dat je inzicht hebt. En ik weet, voor mij was het heel belangrijk... gelijk in het begin heb ik gewoon een Excel gemaakt. Oké, okay, deze factuur ga ik versturen. Dan gaat er zoveel procent, zet ik op cijfer mijn pensioen... zoveel procent is inkomen. Dit moet ik gaan betalen aan B2 over die factuur... en dit wordt mijn inkomsten. Dan zie je ook direct, wat blijft er nu nog over van die factuur? Ja, en dat is eigenlijk ook Mensen een rekenen zich en rijk, en bedoelt, he, wat een probleem verschrijving doet. Wat jij net zei van, uh, oh ja, maar deze maand heb ik al mijn facturen in één keer verstuurd. Ik hoorde vorige keer een mediator. en die zei, ja, ik verstuur één keer per jaar de facturen die ik doe op toevoeging. En toen zei ik ook, waarom zou je dat doen dan één keer per jaar? Ja, dan ga ik van op vakantie. Wat
0: betekent op toevoeging?
1: Uh, dan worden mensen gesubsidieerd door de overheid op het moment dat ze gaan scheiden. Die, ah. uh, dan betalen ze zelf nog maar een kleine bijdrage. En de rest, uh, of nou ja, de rest is zeer weinig wat de mediator of de advocaat dan betaald krijgt vanuit de overheid. Oké. Okay. Even heel rechttoerecht uit, uitgelegd. Ja. ja.
0: En dan ging je dus van die opdrachten, zou ik maar zeggen, ging je op vakantie. Ja. Nou oh ja, ja, mooi. Ja. We ronden nu even af tijdelijk dit gesprek... want het is een lange aflevering, zoals ik al aangekondigd had. We gaan in de volgende aflevering verder met het verhaal van Betty en Anneke. Fijn dat je hebt geluisterd. Heb je een vraag, een tip of wil je gewoon even je eigen verhaal kwijt? Laat het ons weten via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl oh, uh, Je mag natuurlijk altijd een beoordeling achterlaten, sterren uitdelen of de aflevering delen met je vrienden, familie of collega's.